0: qui façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer.
1: Surtout, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, puisque nous allons revenir, Manon et moi, sur cet entretien et faire un court débrief.
0: Chers auditrices et auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous posons nos valises chez la boulangerie Maxime, et nous avons le plaisir d'interviewer Maxime Lefebvre, Bonjour Maxime. Bonjour Manon. Bienvenue dans La Potion.
2: Merci, merci à vous de venir chez moi.
0: Et euh, surtout merci de nous accueillir aujourd'hui pour cet épisode, c'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Partagé. Alors dans un premier temps, euh, nous allons revenir sur l'histoire de votre entreprise. Donc euh, comment la boulangerie Maxime a-t-elle vu le jour
2: alors nous, on, moi j'ai commencé en, en 2009 en fait, j'ai commencé sur les marchés dans l'Oise, euh, j'avais un petit appartement qu'on a transformé en, en fournil et on, je fabriquais le pain la nuit et ensuite mmh. j'allais le distribuer sur les marchés de l'Oise, euh, voilà la journée, donc c'était des journées bien intenses mmh. et puis euh, donc là j'ai appris le commerce, j'ai appris la relation humaine et donc euh, après j'ai ouvert une petite boulangerie, enfin une, une petite qui est devenue une belle boulangerie mmh. euh, dans la ville où je vis aujourd'hui à Gouvieux dans l'Oise. Mmh. Euh, et au fur et à mesure euh, du temps, euh, et, et j'ai affiné mes, mes, mes envies, mes désirs pour pour venir à Amiens en, en 2017 et créer Maxime Boulangerie Café.
0: D'accord. Et donc ça, c'était pour la première boutique qui était en centre-ville, c'est ça
2: Oui, tout à fait. On a on a ouvert rue de Noyon, euh, au 15 rue de Noyon. Euh, L'idée, c'était de créer un lieu de vie en fait. Mm -hmm. euh, avec donc on allait un petit peu plus loin dans la restauration du midi avec des places assises, avec un lieu à la fois euh, joliment décoré et euh, où on s'y sent bien, chaleureux. Euh, ça a fonctionné plutôt bien. On a été bien accueillis par. Euh, par les, les amiénois et les amiénoises et, euh, et donc on a décidé, euh, un an et demi, deux ans après, d'ouvrir euh, la nouvelle boulangerie-café à Longo. Et
0: ouais, donc c'est assez rapide finalement quand même. Oui, parce qu'on
2: est aussi des, des gens ambitieux. On a envie de... <rire> et tant que, tant que les gens nous témoigneront le fait qu'ils que, qu aiment ce qu'on fait, ben mm -hmm. on ira, quoi, on, va, on avancera.
0: Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu bah, les, les valeurs de votre entreprise
2: Alors c'est toujours un grand mot, les valeurs aujourd'hui. Oui. C'est très tendance, quand mmh. on est une entreprise, de parler de valeurs. Nous, on essaye d'être euh, vrai déjà, authentique, avec euh, ce qu'on est euh, dans le fond de nous-mêmes. Mmh. Euh, on ne veut pas surjouer, on veut pas tricher. Euh, moi, j'aime le contact. Alors, mm -hmm. c'est pas très Covid-safe en ce moment <rire> des contact mais euh, j'aime parler, j'aime échanger, j'aime rire, j'aime euh, les liens sociaux. Donc, c'est d'abord ce qu'on a mis en, en c'est d'abord ce qu'on met en avant chez nous. Et puis, euh, pour moi, il est impensable qu'un client sorte de chez moi. Ça arrive, hein, on, on plaît pas à tout le monde, mm -hmm. mais euh, je, 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 je vis très mal quand les gens sortent et n'aiment pas l'expérience qu'ils vivent. Donc, c'est les bons produits, mm -hmm. voilà. Euh, les liens sociaux, l'authenticité après donc c'est les valeurs d'amour du client d'abord, okay. euh, de partage mm -hmm. de, de rigueur quand même et de, de performance parce que euh, le but d'une entreprise c'est d'être performant quand même et, et voilà, on, mais c'est surtout d'être être vrai euh, mm -hmm. au quotidien
0: je pense que c'est des valeurs que vous avez gardées sûrement de, bah, de vos premières expériences quand vous allez sur les marchés, etc, de ce contact en fait avec le direct, en fait avec le public, oui, tout à fait. cette envie en fait d'être toujours proche de, de, des clients. Bon, en fait
2: c'est ce que je suis, ouais. euh, c'est ce que je suis maintenant le plus dur. Euh, comme on grandit un petit peu et mm -hmm. on, a, on a quelques salariés, quelques collaborateurs, euh, c'est d'arriver à trouver les gens qui, qui, mm -hmm. qui, sont, qui peuvent véhiculer ça parce qu'il parce que faut trouver les gens qui sont comme ça aussi. Mm -hmm. Et puis euh, derrière, pour continuer à faire perdurer cet ADN euh, qui, qui, nous, qui nous est cher, quoi. Mmh. Euh,
0: bah, du coup, on va parler peut-être un petit peu bah, de ce que vous proposez. En fait, quelles sont vraiment vos offre, vos produits, mmh. comment vous les travaillez
2: Alors, on est très hybride. Mmh. Euh, moi, je pars du principe qu'on n'est ni une boulangerie, ni une pâtisserie, ni un restaurant, ni un salon de <rire> thé, mais un peu tout en même mmh. temps. Euh, on s'interdit rien à partir du moment où on fait les choses bien. Mm -hmm. euh, je suis boulanger-pâtissier moi-même à la base, donc on a commencé par ouvrir des boulangeries-pâtisseries. Et quand on rentre chez moi, on rentre toujours dans une boulangerie-pâtisserie. Mais je voulais, euh, je voulais accompagner en fait le, le, le client, notre hôte, parce que pour nous le client c'est un ami, c'est un, un invité, même s'il paye. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé la solution, mais euh, un peu plus loin dans toute sa journée en fait. Donc euh, bah, l'objectif ça a été de commencer par euh, le midi. Sur l'offre du midi mmh. avec la restauration qui, qui, qui n'est pas une restauration rapide parce qu'on n'a que des produits de qualité. Euh, on l'a aussi, enfin, c'est un peu hybride, c'est à dire qu'on fait de la restauration rapide de qualité, on fait de la restauration traditionnelle avec des buffets à volonté, on fait, euh, on travaille les œufs, on travaille les plats du jour. Je crois, ce midi, euh, c'est un, un filet de lieu noir euh, à la carte, donc on, on est vraiment sur, sur des, des, des produits de restaurant. Mmh. On voulait travailler aussi le petit déjeuner parce qu'il euh, bah, euh, y, y a plein de gens qui viennent à la, euh, à la boutique pour travailler en fait, le matin et puis leur proposer des œufs brouillés euh, tous les jours de la semaine mmh. ou euh, une petite offre comme ça du, du matin. Et puis le goûter parce qu'on fait des pâtisseries fines, on en est fiers. Donc voilà, on accompagne les gens tout au long de leur journée. Ça, c'est nos métiers.
0: Et c'est intéressant ce que vous disiez je, quand vous avez introduit, vous avez dit chez moi. Et euh, c'est ça aussi qu'on retrouve beaucoup c'est le chez Maxime. Ouais. Et euh,
2: alors, c'est assez naturel, enfin, c'est assez naturel, je sais pas si euh, dans l'esprit des gens à Amiens c'est comme ça, mais mmh. quand j'étais à Gouvieux, il y, euh, y a quelque chose qui m'a marqué. Euh, les, les classes de maternelle du village, c'est un, une petite ville, c'est une ville-village de 8-10 000 habitants. Euh, les classes de maternelle font le tour des, des commerces et puis euh, avec leur maîtresse. Alors là, vous avez la cordonnerie, là vous avez le café, mmh. là vous avez le coiffeur. Et ben, et quand les enfants euh, passaient devant la boulangerie, les enfants eux-mêmes di disaient :« ben Là, on est chez Maxime. Mmh. » Ils disent pas :« Là, il y a la boulangerie. Là, on est chez Maxime. » C'est important parce que ça veut dire que les gens, en fait, s'identifient au lieu euh, et moi j'adore quoi, mmh. moi on vient chez moi j'adore euh, c'est plaisant quoi. si je pouvais les faire venir vraiment chez moi ça serait topissime, <rire> j'aime ça, j'aime ces moments de partage où, où tout est ouvert et les, mmh. et les gens se font plaisir
0: mais on, on aura l'occasion je pense de reparler un petit peu plus tard justement sur cette façon de voir un peu votre marque, puisqu'on peut dire que c'est une marque euh, va...
2: j'aime pas trop le marque, oui. le, le mot marque j'aime pas trop on en parlera de toute ouais, façon tout à l'heure euh,
0: là on va continuer un petit peu justement, sur votre secteur euh, quels sont euh, vos concurrents directs, finalement, euh, là, sur un mien, par exemple
2: J'ai pas de concurrents, en ouais. fait. Hein. Comment vous les percevez, c'est ça bah, Je m'en occupe pas.
0: Ouais.
2: Euh, ça veut pas dire qu'on regarde pas ce que les gens font. En fait, on regarde ce qui nous inspire. Mm -hmm. mais euh, je ne m'occupe pas de savoir, parce que si vous voulez moi, on pourrait dire, les concurrents c'est des boulangeries-pâtisseries, les concurrents mm -hmm. c'est des restaurants, les concurrents c'est des cafés parce mm -hmm. qu'on a on a tous ces métiers-là mm -hmm. dans, dans nos lieux, donc je je m'occupe pas de... de je m'inspire de ce que font mm -hmm. les gens qui m'inspirent mais je m'occupe pas de, de, de ce qui ouvre à droite, à gauche des concurrents, de, de l'offre on essaie d'être authentique mm -hmm. ce qui est sûr c'est que je déteste être comparé Mmh. On déteste être comparé Parce que j'essaye d'inculquer ça à tout mmh. le monde Et pour pas être comparé, il faut être différent Donc on passe notre vie à faire des choses différemment des autres
0: voilà. Justement alors, comment vous voyez vos différences Qu'est-ce qui vous rend unique Où est-ce que vous allez chercher ces petites choses qui vont faire la différence
2: bah Déjà c'est le lieu mmh. Déjà c'est le lieu euh, euh, où, euh, Le lieu de vie Où il y a tous ces métiers de mélanger mmh. comme ça Attention, on fait beaucoup de choses, mais on essaie de faire bien toutes mmh. les choses. Je n'irai pas dans un métier si je ne maîtrise pas mmh. ou si je propose pas quelque chose de qualitatif pour pour, pour nos clients. Donc euh, déjà l'offre, voilà le lieu, l'offre. Et puis, euh, et puis après c'est dans la manière dont on travaille euh, euh, les produits en fait, mmh. euh, la manière dont on accueille nos, nos clients aussi On essaye de, nous chez nous on n'a pas de vendeurs par exemple ça n'existe pas mmh. les vendeurs, on a des chouchouteurs
0: mmh.
2: euh, alors c'est une bagarre mais quand vous marquez euh, le mot chouchouteur sur le t-shirt de quelqu'un c'est de vous rapporter donc il est obligé de l'assumer et mmh. puis on essaie de choisir des gens qui sont comme ça en fait mmh. euh, on cherche pas à faire du chiffre d'affaires le chiffre d'affaires c'est pas un but chez nous mmh. Je ne parle pas trop de chiffre d'affaires à mes collaborateurs. Je, parle de, je, je pense que le chiffre d'affaires n'est que la conséquence d'un bon travail. Mmh. Donc voilà, on, on, on est vraiment dans ces, ces petites différences, des nuances qui font que la perception des collaborateurs va être différente et aussi également, quand ça fonctionne bien, des, des clients.
0: Justement, comment vous choisissez vos collaborateurs, vos partenaires Est-ce que vous avez aussi une, bah, une, rela une relation en fait, au, au territoire, au terroir euh, par rapport à ça, vos choix de... Le
2: partenaire. Bah, euh, euh, oui alors Il y a deux choses, il y a les collaborateurs mm -hmm. qui Les gens qui travaillent avec nous, puis il y a les fournisseurs C'est oui. d'autres choses Pour les gens qui travaillent avec nous, on, on fonctionne énormément à l'humain oui. C'est à dire qu'on regarde le CV Histoire de dire qu'on a regardé juste vite fait le parcours mm -hmm. Mais euh, finalement Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils vont être euh, Capables de nous, de nous donner en, en, Dans un entretien de 20 minutes Une demi-heure, une heure euh, On peut passer des fois 3 heures si, la, si mm -hmm. la personne est passionnante Et là mm -hmm. en général c'est que ça marche bien euh, ensuite, pour les fournisseurs, on essaye de travailler euh, principalement local. Donc, on a des partenaires mm -hmm. avec qui on bosse, des agriculteurs, des gens euh, qui fabriquent euh, des choses localement. C'est pas euh, possible pour tous les produits, mais euh, on essaye de le faire au maximum. Et quand on peut pas le faire en direct avec un agriculteur, eh ben on passe par un distributeur qui travaille lui-même avec des agriculteurs mm -hmm. le plus souvent de la région.
0: Ouais. Et c'est quand même quelque chose que vous privilégiez, du coup.
2: Ça ah, au maximum, oui, voilà. quand on peut, on ouais. fait. Quand on peut, on okay. fait.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, on va passer au portrait chinois. Mm -hmm. Donc, si vous étiez un animal, donc la boulangerie Maxime, évidemment, ce serait.
2: Un animal. Euh, je serais un, un berger allemand.
0: Et pourquoi un berger allemand Alors,
2: parce que, euh, en fait, je suis né dans un élevage canin. Mes mmh. parents et mes grands-parents étaient éleveurs canins et élevaient des berges allemands. Et donc j'ai vécu avec des chiens toute ma vie. Euh, on en avait une trentaine. Euh, voilà, on, on les avait quand on était petit et quand ils étaient bébés. Mmh. Euh, quand les, mes parents les vendaient, euh, c'était un crève-cœur. Mmh. C'est des chiens qui sont fidèles, qui sont enjoués. Mmh. J'aime le chien en général mmh. et, et les berges allemands en particulier. D'accord. Voilà.
0: Si vous étiez un pays, et on a pas à de dire la France évidemment.
2: <rire> Ce serait certainement un pays anglo-saxon. Pour pas... quelle raison? L'ouverture, mm -hmm. la, la liberté euh, d'entreprendre, mm -hmm. la facilité euh, d'entreprendre aussi. Mm -hmm. euh, voilà, la, la mentalité, euh, j'aime, c'est des gens okay. très ouverts, euh, j'aime ça.
0: Moi, ça correspond bien à ce que vous disiez sur vous, euh, ouais. sur vos personnalités. Si vous étiez un plat, alors c'est peut-être un peu plus compliqué
2: à un choisir. À <rire> couscous. <rire> voilà, parce que j'adore le couscous. Non, je suis... Alors, ça se partage, mais je suis fan du couscous, <rire> ouais. c'est beau. Quand ça arrive sur la table, à ce gros plat, effectivement, à partager. Et puis j'adore ça, voilà, un couscous.
0: <rire> si vous étiez une célébrité... Alors, ça peut être euh, une personne vivante ou décédée, peu importe, ça peut être n'importe qui.
2: Si j'étais une célébrité... Ouais. Euh... Bonne question. Je serais pas un sportif parce que ça m'inspire pas. Je serais un entrepreneur, mm -hmm. je pense. Ah, j'adorerais être euh, le, le fondateur d'Apple, euh, <rire> comme beaucoup, hein. J'imagine. Hein, euh, merde, j'ai plus le nom en tête. Steve, hein, Jobs. Steve Jobs, pour son côté visionnaire, son mm -hmm. côté euh, et son côté remise en question, parce que c'est quelqu'un qui a. Alors, il l'a fait un peu tard, mais sur la fin, de, sur ses derniers jours, euh, il a C'était un homme assez poignant et qui a fait un bon bilan de sa vie, avec beaucoup de regrets, mais. Mais en tout cas, euh, ouais, un génie. Mmh. Voilà. Euh,
0: si vous étiez un film, ça se corse un petit peu là.
2: <rire> Alors, il y en a certainement plein. Euh, il y en a plein. Mmh. Euh, je dirais Bravart. Avec Mel Gibson. Ouais. Voilà, parce que j'ai toujours aimé les histoires de héros, en fait. <rire> euh, c'est à la fois une belle histoire d'amour et aussi. Euh, euh, ouais, j'ai toujours aimé ces, ces, ces histoires-là. Ouais, c'est un beau film, Bravard.
0: Et si vous étiez un livre
2: Alors, il y a un livre qui m'a appris à aimer lire. Euh, ah. Ce que je n'ai pas appris à aimer lire quand j'étais jeune. Et. Euh, passionné de d'entreprise de sociologie de, de, de choses comme ça euh, mmh. j'ai lu un jour euh, ma femme m'a fait découvrir l'entreprise euh, humaniste mmh. de Jacques Horowitz, alors c'est pas un c'est pas du tout un, un écrivain connu hein. c'est mmh. d'abord un chef d'entreprise mmh. qui a qui m'a qui m'a touché sur la manière dont euh, dont il gérait le ces organisations humaines à l'intérieur de son entreprise mmh. Voilà, et ça m'a donné, euh, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de lire d'autres livres sur ces thèmes-là. Mmh. Euh, euh, Tous les livres de développement personnel, de mmh. sociologie, de, de performance d'entreprise, ouais, j'aime bien ça. Mmh. Okay. Voilà. Je ne suis pas trop roman, euh, je, 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 non, je ne suis pas <rire> trop mon, mon genre.
0: Ok, et si vous étiez une couleur
2: alors Jusqu'à mes, euh, mes 20 ans, je, voulais, je, je disais que j'étais passionné par le jaune, la lumière, le soleil, mm -hmm. l'énergie. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je m'habille quasiment tout le temps en bleu, euh, parce que c'est une belle couleur qui passe à pas. Le jaune ou le bleu
0: Ok. On va faire un mélange des deux. Voilà, un mélange <rire> des deux. Ça donne euh, quoi d'ailleurs hein, Le vert. C'est du vert. <rire> si vous étiez une voiture.
2: Oh, je ne suis pas très voiture. Euh. Ouais, une, vieille, une vieille bagnole de collection.
1: Ouais.
2: Parce que parce qu'en fait, ça traverse les époques. Euh, mmh. voilà, une bagnole qui a, qui a 100 ans et qui mmh. traverse et qui marque les, les esprits. Mmh. Voilà.
0: Ouais, c'est intéressant ça. Euh, si vous étiez... Dernière, dernière question. Si vous étiez une entreprise d'un autre secteur
2: Une entreprise d'un autre secteur
0: Une entreprise qui vous inspire
2: Il oh, y en a plein. Il mmh. y en a plein et... Oh, je dirais que ce serait dans l'hôtellerie ou, ou dans l'hôtellerie. Ouais. Mais c'est un... <rire> On reste dans un peu dans le même secteur parce que l'hôtellerie, c'est l'art de recevoir et, et c'est un peu les mêmes choses. Mmh. Euh, je, je vais pas vous dire d'entreprise particulière. Moi, j'aime les belles réussites. Mmh. J'aime voilà, voir des, des belles histoires dans, dans tout secteur confondu. Tout secteur où il y a de l'humain dedans. Ouais. Où il y a de l'organisation, de mmh. la synergie et de la collaboration.
0: Ok. Donc, on va partir sur bah, la dernière, enfin, troisième partie, euh, sur le branding, en fait, donc, euh, sur cet aspect de votre image de marque. Le branding, c'est la promotion d'un produit ou d'une entreprise qui cherche à positionner une marque dans l'esprit du consommateur grâce, entre autres, à la publicité, au storytelling, au design, etc. Donc ça, en fait, on en parlait dans le podcast précédent, euh, donc c'est toujours intéressant de le, de le noter. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre logo et de votre identité visuelle
2: Alors tout d'abord, pour moi, qui suis un, un boulanger pâtissier... Euh, c'est très abstrait pour moi tout ça mm -hmm. euh, le, le branding le, la com euh, le, euh, tout, pour moi c'est du flan tout ça en fait. je vais être très honnête avec vous c'est du flan quand une boîte elle doit commencer par dire qu'elle est bonne c'est déjà qu'elle est dans le faux parce que c'est pas à elle de le dire c'est au client de le dire euh, on a fait un logo, comme tout le monde, parce que bah, je me suis ouvert à ça à un moment donné. Euh, il faut un logo. Euh, donc, on a travaillé avec une boîte de com qui nous a fait un logo. Bon, elle m'a proposé. Euh, et puis, il y en avait un que je trouvais joli. Il était rond, il était, euh, il était chaleureux. J'ai représenté ce que j'aimais à ce mm -hmm. moment-là. Donc, euh, on l'a choisi. Ça marche bien. Euh, on a une typo euh, sur le nom qui, qui me plaît bien. Voilà, histoire d'avoir un logo. Mais je vous avoue que c'est pas ça qui. Pour moi, ce n'est pas ça qui fait la réussite des, des entreprises.
0: Et pourtant, c'est assez paradoxal, je trouve, puisque euh, vous soignez quand même beaucoup votre image, que ce soit dans vos locaux, dans votre façon de, et ça fait partie en fait du branding tout ça. Ouais, Au-delà du logo, c'est vraiment un ensemble, donc ouais. euh, c'est important.
2: Oui, et non, en fait, on a, on... qu'est-ce qu'on a voulu faire quand on a fait ce lieu Et c'est là où je reviens à l'authenticité. Hum. Quand on a fait ce lieu, on n'a pas, pas pensé au branding ou à ce que. On a voulu faire juste un endroit où les gens se sentent bien. C'est juste une question d'authenticité. On ne s'est pas dit, euh, euh, il faut que qu'on euh, mette ça à tel endroit parce que ça va être perçu de telle manière. On a pris, bien sûr, des, 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 une entreprise mmh. d'architecture d'intérieur pour nous aider, parce que c'est des gens euh, où on, on aimait les codes de l'hôtellerie, parce que c'est des codes, c'est des endroits où on sent bien, tout simplement. Mmh. Euh, la réflexion après sur le... Alors oui, quand on crée une boîte, par exemple, une boîte à gâteaux, on essaye de faire quelque chose de sobre, quelque chose qui nous correspond. Mmh. Sobre euh, euh, et joli visuellement. Mais c'est pas un... C'est pas une fin en soi, en fait. Et aujourd'hui, vous avez... J'ai plein d'exemples d'entreprises dans mon secteur, en hein, activité, mmh. hein, euh, où les mecs, ils se sont jamais occupés de ça et, et ils cartonnent. Pourquoi ils cartonnent Parce que parce qu'ils donnent beaucoup de leurs personnes, ils sont très authentiques et les gens aiment venir dans ces établissements-là. Et ils s'en fichent de savoir s'il euh, y a un logo qui est euh, bien dessiné, euh, un branding qui est bien fait. Ça, c'est ma perception alors. Mmh. Ça va un peu à l'encontre de la... Mais c'est vraiment ma, ma perception des choses.
0: Je, je peux comprendre, mais euh, c'est vrai que c'est souvent un, nous, une discussion qu'on a beaucoup en fait, avec euh, certains clients ou autres. Euh, c'est cette question que peut-être qu'il y a la qualité du produit qui est là et qui fait euh, évidemment la force de, de votre entreprise. Mais c'est très important aussi l'image, en fait, l'identité visuelle, puisque c'est ce qui va rester dans l'esprit et qui peut faire la différence entre
2: deux, euh, deux concurrents. C'est un petit plus ça fera pas. Pour moi, ça fait pas la différence. Pour moi, je vais vous dire un truc. Vous avez la plus belle boîte à gâteaux du monde, le plus beau magasin du monde, euh, le plus, euh, le, le, le meilleur design intérieur du monde et les messages à l'intérieur. Mm -hmm. Si votre accueil il est nul ou si vos produits sont pas bons, vous travaillerez pas. Ah ça Donc, évidemment,
0: qui, mais c'est un ensemble.
2: C'est le petit ouais. plus mm -mm. qui fait que tiens, en plus c'est joli. Et ouais. ça, alors ça fait attention, je. je je, je, je vais, faut que je modère un petit peu mes propos. Mmh. Nous, on a, on a une ADN. Par exemple, dans la communication, on, on cherche déjà. Il y a des enseignes. Moi, je connais une enseigne. Je ne vais pas la citer, mais mmh. ils marquent sur leur façade diablement meilleure. Quelques uns la reconnaîtront. Mmh. Euh, mmh. Bah, moi, je dis qu'il faut, euh, faut être sacrément. Euh, je ne vais pas donner le terme, mais il faut en avoir une, une belle paire. Parce que c'est pas à vous de le dire, c'est mmh. aux client de le dire. Euh, mmh. vous, si vous martelez votre message que votre produit est bon, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre produit. Mm -mm. Quoi. Euh, ouais. voilà. Après,
0: c'est vraiment une question de, de, de slogan, de stratégie marketing, ouais. qui est au-delà encore du design, qui est un peu différent.
2: Oui, non, euh... le design, on, on, c'est une sensibilité après. Oui. Moi, j'aime les choses oui. jolies, fines, épurées, euh, sobres. Mm -hmm. euh, dans l'intérieur de mes magasins, j'aime la, la convivialité, la chaleur. J'aime que les gens passent du temps chez moi, donc on essaie de créer l'espace où les gens ont envie de passer du temps. Mm -hmm. Et puis... Euh, et puis on, on s'arrête pour l'instant en tout cas je ne mm dis -hmm. pas attention on, on est une jeune boîte et on va certainement peut-être que mes positions évolueront mais aujourd'hui euh, c'est un peu euh, un peu secondaire quand même
0: bah, je pense que c'est parce que c'est peut-être une impression que vous avez ou, ou peut-être inconsciemment peut-être pensez... pas ce que les gens
2: ressentent hein, effectivement. Oui, ça, exactement. Mais, je, mais tant je mieux pense alors que... si, si on arrive à le faire ouais. euh, sans que nous ce soit un effort ça veut dire que c'est très naturel et, et tant mieux et tant mieux. Alors, on a, on a une boîte hein, qui a travaillé pour nous euh, quand on a ouvert. Euh, on avait des petits supports. On a tra... Bien sûr qu'on a regardé euh, comment étaient écrits les choses, quel, comment étaient faits les panneaux. Mais je me rends compte, dans l'activité mmh, mmh. au quotidien, que ce n'est pas ce que les gens regardent. Ce n'est pas mmh. ce qui est important pour les gens, en fait.
0: Ah, évidemment, enfin, là, on va, après, on va partir sur un autre débat. Mais <rire> je pense qu'en fait, comme vous le dites, le, le produit est très important puisque c'est ce qui va faire la différence... Euh, en premier lieu, mais pour qu'ils puissent rentrer dans la boutique, euh, l'aspect extérieur est très important quand même. Je,
1: je, je et, je pas un... et tout ça, ça
0: joue sur votre identité. Et c'est euh, et même si euh, c'est un, un sujet important, vous prenez un soin particulier à, à l'image que vous rendez dans vos intérieurs, etc. Et donc tout ça, ça ça rentre en fait dans bah, cette. Euh...
2: C'est vrai que je, je dois en faire certainement, hein mais alors c'est très inconscient. Ouais. Par exemple. Je vais vous donner l'exemple. On a des t-shirts, euh, on a fait des, faire des t-shirts mmh. pour nos équipes. Alors, un, parce qu'il fallait qu'on leur fournisse des tenues de travail. Et, et deux, parce que euh, je voulais dire, mmh. là, on rentre dans le branding, effectivement. Je voulais dire à, à nos clients qu'on n'avait on pas de vendeurs, mais des chouchouteurs. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Donc,
2: effectivement, on en fait. Mais c'est très mmh. inconscient, en fait. C'est très naturel. On ne va pas aller chercher pendant euh, cinq jours cette stratégie, machin. C'est naturel. On en parle avec Sarah, qui est... Euh, qui est notre couteau suisse euh, marketing un peu euh, on regarde euh, qui nous fait un, qui parle mmh. de nous en fait parce mmh. que j'aime pareil le mot communication marketing j'aime pas en fait mmh. elle parle de nous mmh. et euh, voilà qu quel message on pourrait donner oui on le fait mais on le fait assez involontairement alors
0: bah justement, du coup, on vient sur exactement la question que j'avais posée, c'est avec qui vous travaillez, votre communication visuelle euh, et votre marketing Donc là, on a la réponse, c'était Sarah qui est comité manager,
2: c'est ça Voilà, on a, on a Sarah qui euh, en interne, hein, oui. puis on demande aussi l'avis à nos, à nos équipes, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Après, on a, on est, pour l'ouverture de l'ango, on a fait intervenir une entreprise de communication aminoise, mmh. euh, avec qui on a travaillé, ça s'est plutôt bien passé. Mmh mais j'avoue que pour le courant on fait beaucoup de choses en interne aujourd'hui mmh. avec notre sensibilité
0: mmh. et là du coup c'est vrai que c'est justement j'allais dire il y a donc cette question de shooter pour vos vendeurs qui fait pour moi partie de cet esprit du branding et il y a cette recherche de proximité et ça rejoint donc le, la question des réseaux sociaux avec nous enfin, je suis particulièrement intéressée aussi aux boulangerie Maxime puisque j'avais adoré en fait les, le compte Instagram par exemple mmh. et euh, Merci le soin en fait, qui était apporté aux photos, euh, votre manière de créer une communauté, donc que ce soit en parlant des chouchouteurs, la façon de parler sur un ton un petit peu décalé, jeune, humoristique, etc. Je trouvais ça très intéressant. Et euh, on ressent du coup fortement cette envie de créer une sensation de proximité en fait, avec euh, vos clients, comme on en a pu parler juste avant. Donc au-delà justement bah, de, du relationnel en boutique, euh, comment vous traduisez-vous euh, en image cette proximité euh, pour tout pour toujours toucher le, le cœur et les papilles des clients.
2: Alors encore une fois, pour les réseaux sociaux, c'est une bonne question parce que c'est très important pour nous les réseaux mmh. sociaux, parce qu'en en fait, c'est notre seul canal de communication avec nos clients. Mmh. Donc, et on n'a pas de stratégie établie à l'avance. Comment on doit communiquer En fait, c'est juste que je suis. Je, je communique de la manière dont je suis. Mmh. Voilà. Et j'ai aujourd'hui Sarah qui s'occupe de mes réseaux avec moi. Euh, moi, mission, ça n'a été, ça n'est que de lui d'essayer de mettre un peu de moi dans elle, en fait, si vous voulez, pour qu'elle puisse ensuite elle euh, euh, bah, euh, faire vivre ce, 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 cette façon de faire. Mais c'est que de l'authenticité, encore une fois. Après, la qualité des photos, par exemple, bah, c'est intéressant. C'est pas une recherche de je veux faire la plus belle photo. C'est une recherche de quand on fait quelque chose. Qu'on le fasse mal ou qu'on le fasse bien, ça prend le même temps de travail. Mmh. Un pain, si on le fait bien ou si on le fait mal, c'est le même temps, autant le faire bien. Donc une photo, c'est pareil, autant faire une jolie photo qui donne envie d'être regardée. Mmh. Puisque le travail va être le même. Donc voilà, c'est, et, et on va pas encore assez loin dans les réseaux sociaux, parce que moi je voudrais que les gens qui nous suivent, de plus en plus on va aller vers l'histoire, mmh. faire participer, parce qu'en fait c'est leur boîte. Mmh. Ça, Maxime, les boulangeries de Maxime, ça, ça, ça leur appartient. Ouais. Il faut qu'on les fasse participer plus, qu'on leur raconte l'histoire, où on va, comment on y va, pourquoi on fait ça, mmh. euh, leur demander leur avis aussi mmh. aux gens. Ça, c'est des choses où on va, aller, on va aller de plus en plus. Mais encore une fois, c'est du naturel, c'est mmh. de l'authenticité. C'est parce que je suis comme ça.
0: Mmh. Mais c'est aussi très important ça, de, de les inclure en fait euh, dans. Dans votre entreprise, si j'ai envie de dire comme ça, puisque ça vous permet aussi, je pense, de vous améliorer, de voir ce qu'ils qu aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et de, bah, de leur faire plaisir, etc., et de, de toujours répondre à leurs attentes, en fait.
2: Exactement. Et... Quand vous avez, euh, quand vous avez euh, un, des comités de pilotage ou de direction dans des entreprises qui passent euh, des semaines et des semaines à rafraîchir, à, à, à penser mmh. à la stratégie de la boîte sur les, sur les trois mois à venir, bah, en fait, moi, j'essaie de demander à mes clients ce qu'ils veulent. Ça va beaucoup mmh. plus vite. On gagne du temps et de l'argent, du coup. Mmh. Ce qu'on veut, c'est pas tricher. C'est-à-dire qu'on veut tant mieux si ça fonctionne, si les gens ont, ont la perception de ce mmh. qu'on est, c'est vraiment génial. Mais on ne cherche pas à être différent de ce qu'on est en, en vérité. Voilà.
0: Et du coup, la bah, dernière, dernière chose sur laquelle on peut, on peut venir, dernière question, enfin deux dernières questions. Euh, comment voyez-vous euh, bah, votre secteur dans les 20 prochaines années Question difficile. Oula,
2: ça. Ouais. C'est une. Alors, ça bouge beaucoup, mmh. et particulièrement euh, cette année, mmh. hein, puisque et puis alors moi j'ai plusieurs secteurs puisque je suis un peu hybride oui, hein, entre oui. la restauration, mmh. la boulangerie-pâtisserie, la consommation sur place à emporter, on est vraiment très hybride. Alors, ce que moi je, ce que moi je pense, c'est que la consommation évolue énormément. Elle mmh. a déjà commencé depuis plusieurs années. Hein le pain la consommation de pain a baissé en 50 ans je crois qu'elle a été elle a baissé de 40 quelque chose comme ça mmh. les gens veulent c'est un peu la tendance hein, euh, les, les gens veulent moins manger mais mieux manger mmh. ça tombe bien on est sur des produits de qualité qui mmh. apportent une valeur ajoutée à chaque fois et puis après il y a la consommation hors domicile avec le télétravail avec tout ça je crois qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je pense qu'on est dans le, dans le dans le dans le dans le cœur du sujet il faut apporter du service euh, au maxi, aux clients. Il faut mmh. leur. Euh, soit du, soit, soit du, des moments de vie mmh. où de toute façon, ils vont avoir envie de venir, même s'ils n'ont pas besoin de venir. Voilà, mmh. ça, c'est un truc euh, je ne vous ai pas dit, mais cherche pas à être une boulangerie de besoin. Vous savez, mmh. chérie, arrête-toi euh, chez le boulanger achète oui. du pain. Mmh. Moi, je ne veux pas de ça, quoi. J'en oui, voilà. ai bien, j'ai des clients comme important. ça qui viennent de... je veux, je, suis, je dois être sur une, un endroit d'envie. On a envie de venir chez moi chercher du pain, on a envie de venir chez moi pour prendre un goûter. C'est
0: un voilà. endroit où on se pose, on a envie de rester.
2: Exactement. Mmh. Ou pas, des fois, parce oui, qu'on oui. a plein de gens qui viennent chercher mmh. juste du pain et, et partir. Mmh. Euh, bon, mais, donc, voilà, essayer, je pense, d'être suffisamment flexible à l'avenir pour anticiper toute cette incertitude mmh. et pour être agile. Voilà, mmh. resté agile au maximum, ça, c'est vraiment... Hein, maintenant, euh, aujourd'hui, il est fort celui qui dit euh, comment ça va être dans... Ce que je pense, par contre, c'est que... Je suis un peu long, hein, désolé, non, mais... mais -ce,
0: ce que je pense, c'est qu'on
2: arrive à une saturation de l'offre. Mmh. Il euh, y a trop de choses qui ouvrent, trop d'enseignes qui ouvrent. Alors, je dis ça, et puis je vais bientôt ouvrir un autre magasin. Mais il <rire> mais, y, a, y, a y a une sur, il y a une saturation de l'offre avec une petite déconsommation, une petite décroissance qui va, mm -hmm. à mon avis, s'amplifier dans les années à venir. Donc, il y a un camembert qui va être de plus petit, plus en plus petit à partager, et y, les meilleurs resteront. Mm -hmm. Ça, j'en suis sûr. Les meilleurs dans leur domaine. Hein, voilà, il y a des gens qui chercheront toujours à, à acheter du prix. Il oui. euh, y a des gens qui chercheront toujours à acheter de la qualité.
0: Mmh. Voilà. Après, il y a aussi euh, bah, encore questions de, de qualité et c'est ça en fait. C'est et c'est aussi ceux qui auront réussi à innover, à proposer quelque chose qui ça. correspond toujours aux attentes. Tout à fait. Il faut toujours innover. Euh, il
2: voilà. faut toujours innover.
0: Et euh, justement, du coup, dernière question. Est-ce que vous avez des projets d'innovation ou des projets futurs
2: mais On en a plein, on en a plein. En... Mmh. D'ailleurs, il faut que je fasse du tri parce qu'on a une petite boîte, on n'a pas les moyens de tout mettre en place, mais on en a plein, mmh. énormément. Euh, ça passe, euh, on voudrait aller chez les gens pour amener les produits, euh, mmh. par euh, de la formation, euh, parce qu'en parce qu en fait, euh, pour aussi valoriser nos... nos nos personnes qui, qui travaillent chez nous, un, mm -hmm. un pâtissier, s'il a la possibilité un jour de faire de la pâtisserie de, avec des gens, ben, c'est vachement valorisant pour lui. Euh, voilà, on en a plein, on en a des tonnes des sujets euh, où on voudrait innover.
0: Après, il y a aussi euh, l'innovation dans vos produits ouais. qu'on n'a pas, qu pas vraiment discuté. C'est vrai que vous changez votre carte régulièrement, en fonction des saisons oui. aussi. Euh, donc il y a aussi cette innovation à ce niveau-là
2: bah, euh, Oui, alors. Ouais. C'est pas de l'innovation, oui, ça. Euh, c'est euh, 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 aller dans, pour moi, de la logique euh, raisonnable d'engagement. De, enfin, c'est même pas de l'engagement, ça doit être normal aujourd'hui. Ne mm -hmm. plus avoir de la framboise ou de la fraise au mois de décembre, mm -hmm. c'est juste normal, quoi. Mm -hmm. Ça devrait euh, être comme ça partout. Mm -hmm. Mais ça ne l'est pas encore, mais mm -hmm. on y vient de plus en plus, quand Oui, même. de plus
0: en plus,
2: oui. Après, euh, oui, là, par exemple, on a fait un partenariat avec Sur le Pain, mm -hmm. avec euh, Laura, la ferme des collines, à plachy -Buyon. Elle nous fait mm -hmm. une. Euh, alors, c'est à la fois de l'innovation. Mmh. Mais on revient à des choses qui étaient euh, là il y a 100 ans. Euh, elle nous fait des, des variétés anciennes de blé. Euh, c'est des variétés qui sont pauvres en gluten, qui sont adaptées au mmh. terroir hein, de chaque région. Donc là, en enfin, Picardie, euh, c'est des variétés qui sont pauvres en gluten parce qu'elles n'ont pas été modifiées génétiquement mmh. pour le pour le rendement. Et pour moi, c'est ça l'avenir du pain. Mm -hmm. On revient dans euh, c'est une agriculture de conservation. Il y a une relation euh, producteur. Euh, elle fait le blé, la farine, elle nous est directement transformation avec l'artisan. Mm -hmm. Voilà, c'est ça pour moi l'innovation oui. dans nos métiers. Hein, attention, oui, hein, C'est aussi est pas...
0: le, le, bah, la valorisation en fait du savoir-faire. Bien euh, sûr. Euh,
2: et puis oui. les gens veulent, veulent qu'on leur raconte des histoires, hein, des histoires oui. en vraies.
0: Ça c'est quelque chose c'est assez drôle qu'on dit beaucoup. C'est l'histoire euh, l'histoire de l'entreprise et l'histoire de qu'elle cherche à véhiculer. C'est vraiment important, en fait. C'est ce qui va créer ses valeurs aussi. Mais euh, l'histoire est, on va dire, la, chose, la première chose à prendre en compte, en fait, quand on crée une entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire Qu'est-ce qu'on veut raconter qu D'où on vient Pourquoi on fait ça Et c'est aussi, tout bêtement, ce que les clients veulent entendre, puisqu'ils veulent ce sentiment de proximité et ils veulent euh, être proches de, de l'entreprise. Et, ils veulent, euh, voilà. et en, en, en ayant conscience de cette histoire, ça a un rôle important.
2: Et c'est pas incompatible avec mmh. l'entrepreneuriat, le développement. Mmh. Parce que bien, euh, moi, je suis un. un j'adore entreprendre, mmh. j'adore développer. Euh, mais ça veut pas dire que parce qu'on va être grand, on va faire n'importe quoi au niveau des produits, mmh. au niveau de la qualité. Mmh. On peut ouvrir 100 boulangeries et avoir 100 agriculteurs locaux pour chaque boulangerie euh, mmh. qui nous fait notre farine. Vous voyez, c'est pas incompatible. Mmh. C'est plus dur, peut-être, certainement. Oui. Mais, euh, mais c'est tout à fait faisable. En tout cas, ça. La qualité produit, c'est une des valeurs fortes. Mm -hmm. On ne on 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 développera pas, pas plus que ce que les valeurs pourront absorber. Ça, c'est important. Voilà. Okay.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir encore une fois accueillis euh, pour ce podcast. Bah, C'était un plaisir. Un merci à vous. Maxime. Et euh, bah, écoutez, on, on se dit à très bientôt.
2: À bientôt. Et merci bon beaucoup. Au revoir.
0: <rire> au revoir. Bonne journée à
1: tous. Nous voici de retour pour le débrief. L'idée, c'est de voir ensemble... Le sentiment qu'on a chacun eu sur cette interview. Mm -hmm. Tout d'abord, un accueil très chaleureux.
0: oui alors Avant
1: d'avoir rencontré Maxime, en client mystère, on est arrivé, était, <rire> était, on était très bien accueillis. J'avais juste envie de m'installer, de prendre une petite noiserie et un café. C'était juste, juste génial. Je pense qu'on a touché le, le, le point d'orgue qu'on a pu d'ailleurs développer dans différents podcasts, mm -hmm. euh, en particulier sur le B2B ou même l'article sur les petits indépendants. Euh, alors là, on n'est pas dans le petit indépendant, hein, Maxime, c'est bien plus que ça. Euh, mais il y a toujours ce désir de rester authentique, de rester à échelle humaine, tout en véhiculant dans l'esprit des gens et dans le cœur des gens. Mais ça, ça passe obligatoirement par le branding. Et inconsciemment, c'est ce qu'ils font.
0: Mmh. C'est ça, en fait. C'est ce que j'ai essayé aussi peut-être euh, d'expliquer euh, durant euh, l'entretien. C'est que... Le branding, c'est un ensemble de tellement de choses qu'on en fait forcément. Après, c'est juste qu'il y a des, voilà, des entreprises qui vont en avoir plus conscience que d'autres et qui vont le travailler, le mettre plus en avant parce qu'ils vont mettre cette stratégie, euh, on va dire, en, en premier lieu pour pouvoir euh, vendre un produit. Alors qu'eux, ils ont fait justement ce choix de faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord de penser leurs produits, la qualité de leurs services, oui, ouais. avant de penser leur, mmh. euh, leur identité. Et du coup, c'est ça aussi qui fait la force peut-être de, de leur entreprise, c'est que de ce fait, l'identité, elle est euh, renforcée par euh, mmh. toute cette qualité, toute cette recherche, cette matière première, j'ai envie de dire, qu'ils ont fait en amont.
1: Oui, mais de toute façon, je ne pense pas qu'il n'y ait de, y a pas un branding. Il y, y, a, y a des branding et il y a différentes manières d'en faire mm -hmm. et il y a différentes euh, mesures dans le branding. Il y a le branding. Euh, en plus, branding, c'est un mot, voilà, c'est anglais, oui. c'est comme marketing. Euh, voilà, on a l'impression que c'est... On, on, on retrouve ça beaucoup et pas forcément que pour les artisans, un espèce de complexe voilà, de peut-être dû aussi au trop, au trop qu'on a connu dans la publicité, dans la communication. On est aujourd'hui dans des considérations, et encore plus là, tu le vois, avec le Covid par exemple, mm -hmm. on est plus dans des considérations euh, euh, écologiques, d'éthique, de revenir à des modes de consommation sains, raisonnables. Mm -hmm. Et aussi, comme je disais, avec le Covid, on s'est rendu compte aussi, on avait un peu, un peu perdu ça, que les liens entre les hommes, c'était peut-être ce qu'il y avait et les femmes évidemment, c'était ce qu'il y avait de plus cher. Et euh, et, et quel quel est l'endroit le plus chaleureux qu'on a euh, dans notre vie où tous les matins on va chercher son pain, mmh. quel est le premier contact qu'on a c'est avec euh, avec le boulanger ou la boulangère. Et Maxime, c'est un endroit, une petite bulle mmh. où on se retrouve autour de de ce qui nous rapproche tous, c'est-à-dire le pain. <rire> Le pain. Le pain qui est un élément, euh, évidemment, euh, pas que le pain. Hein. Je ne réduis pas qu'à ça. Hein. C'est bien plus que ça, Maxime. Euh, je dis Maxime, ça, plus vite. <rire> c'est ah, chez Maxime. C'est voilà, hein, bah, chez Maxime. Voilà. En fait, c'est ça. Il nous invite chez lui. Mm -hmm. Il a tout pensé comme si c'était... Il le disait. Si je pouvais les faire venir, faire venir mes clients chez moi, je le ferais. Euh, quand on va dans, dans, dans un établissement Maxime... C'est comme si on allait chez lui toutes tes pensées pour accueillir le euh, chaque client de, de de manière la plus la plus humaine en fait mmh. voilà et concernant le branding je pense que c'est évident ils en font de toute façon oui. c'est pas leur première considération ils ont pas mis un mot dessus ils se sont dit juste on va créer des notre premier désir, c'est pas voilà, c'est pas tout ça. Comme il disait, il a fallu faire un logo, etc. Normal, mm -hmm. mais il faut bien qu'on puisse les reconnaître. Ça, c'est la première fonction en fait d'un logo, mm -hmm. c'est d'être reconnaissable, de mettre un symbole sur un nom pour rester dans l'esprit des gens. Ça, c'est une chose. Ensuite, ils se sont dit, que ce, on va s'attacher avant tout à produire euh, bah, des produits d'excellence, quoi, de, mm -hmm. de qualité. Euh, et surtout d'être à l'écoute des gens, de leurs désirs, de leurs retours. Et ça, c'est quelque chose qui est mis, par exemple, dans leurs réseaux sociaux. Euh, ils écoutent beaucoup les gens, ils échangent avec eux. Et ça, c'est ça, c'est du branding en fait.
0: En fait, ce que, que j'allais dire, c'est que le branding, comme on a pu déjà l'évoquer, c'est la personnalité. Et donc, comme chaque personnalité est différente, chaque branding est, est différent, chaque mm -hmm. façon de faire est différente. Et elle correspond aussi à chaque entreprise, elle correspond à son secteur d'activité, elle correspond euh, à son persona. Elle, elle correspond en fait à, à qui ils sont. Donc, il mm n'y -hmm. a pas de, de mauvais branding, en fait. Ça dépend juste de, de ce qu'on fait. Euh... Il
1: y a beaucoup de mauvais branding, <rire> oui, mais, euh... très peu de bons. Mm. Mais en général, les bons branding, c'est ceux qui mettent pas le nom de branding sur mmh. les choses. Voilà, je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder ça, à l'esprit. C'est quand
0: on arrive à faire effacer cette mmh. idée de, de, on va dire, de marketing, euh, de de son marketing. Voilà, c'est <rire> qu'on a plutôt bien réussi.
1: Mais mais voilà, après, il faut pas se leurrer. Un produit seul d'excellence, s'il est pas mis en avant, euh, s'il n'est pas, c'est pas s'il si est travesti en fait. Tu vois, mmh. Moi, je sais pas, je prendrais peut-être cette image d'une bague, tu vois. Mmh. Comment faire... D'une bague, si elle est dans un écrin tout moche, mmh. <rire> euh, lorsqu'on va la présenter, voilà, si tu fais une demande en mariage, euh, ça va être... Euh, bon, voilà, si tu, tu la mets dans un sachet euh, plastique, <rire> ça n'aura ça pas le même effet que... Euh,
0: bah c'est tout simplement ne serait pour regarder ta métaphore oui. euh, quand tu montres justement l'écran avant d'ouvrir la boîte on va dire que bah, tu sais déjà ce qu'il y a dedans oui donc, voilà, il, il y a... ouais. donc euh, mmh. déjà tu vois les si, si c'est un oui <rire> tu vois déjà les les, les, <rire> les étincelles dans les yeux de la personne en face mais euh, parce que bah, elle sait déjà ce qu'il va y avoir elle s'attend déjà mmh. à voir quelque chose de beau et euh, dans tout ce que ça symbolise quoi et c'est la même chose du coup avec le branding en fait
1: c'est ça mais il faut qu'à l'intérieur il faut quand même que ça qu soit diamant. Oui. voilà parce, parce que, que, que si tu l'ouvres et
0: que c'est que c'est une, une bague en plastique bon bah là tout de suite on est déçu là on est déçu voilà. c'est ce qu'on disait c est c est en fait disait, mieux oui. vaut
1: être euh, euh, surpris en ayant voilà pas de promesse au début et se dire moi mais en fait c'est génial et que tout se fasse au bouche à oreille etc plutôt qu'une une fausse promesse une promesse pas tenue et là d'être déçu c'est bien pire
0: mais mmh, mmh. après pire. Euh, du coup euh, l'idéal c'est de réussir à avoir quelque chose qui donne envie voilà. pour ensuite avoir quelque chose euh, qui correspond d'avoir une
1: belle et promesse et,
0: et d'être encore plus surpris parce que voilà, c'est encore mieux que ce qu'on
1: attendait mais je pense que c'est ce qu'ils arrivent quand même à faire mmh. c'est tellement fait avec, euh, avec cœur je pense que c'est surtout ça c'est lorsqu'on et en plus Maxime voilà il nous a raconté son histoire euh c'est Son entreprise, c'est pas juste euh, un jour il s'est réveillé, voilà, je voudrais créer ça, machin. C'est vraiment incarné, en fait.
0: Oui, parce que, comme il le disait, il a commencé chez lui. Mm -hmm. Il avait euh, voilà, son appartement euh, transformé en fournil. Mm -hmm. euh, donc, je pense que ça veut tout dire, en fait. Il y a, en fait, il y a cette volonté, cette passion, en fait, aussi, tout simplement, ça. qui est là. Et ça, c'est très important d'être passionné par, euh, par ce qu'on fait.
1: Et je pense qu'à partir de là, lorsqu'on est passionné et qu'on met tout son cœur dans mm -hmm. ce en quoi on croit, je pense qu'à partir de là, il ne peut, peut y avoir qu'une qu réussite. En fait. Et mmh. je pense que bah, la réussite est au rendez-vous. Aujourd'hui, comme on le disait, euh, mmh. un, troisième, euh, un troisième établissement sur un mien qui, qui va ouvrir. Et euh, on leur souhaite tout le meilleur.
0: Ah bah et on n'en
1: doute pas. <rire> <rire> voilà. euh, que rajouter de plus Pas grand-chose. Hein.
0: Bah, oui, je pense que wow, c'est un, un épisode très intéressant. Que une belle rencontre. Ouais. Très belle rencontre. Voilà, donc euh, on était très heureux.
1: Mmh.
0: Encore une fois. Mais...
1: C'est ça. Alors si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait bien, surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà.
0: Donc il y a la boutique en centre-ville, rue de Noyon. C'est ça. Et euh, la deuxième à Longo.
1: Voilà, si vous avez d'autres questions euh, ou des interrogations sur le podcast, sur Maxime, ou euh, sur, si vous êtes une entreprise sur, euh, sur le branding, sur l'identité visuelle, sur, euh, voilà, je me lance. Je voudrais faire tout ça où je suis une marque mais j'ai besoin d'un petit lifting. <rire> on vous propose de, de nous rencontrer en conférence ou lors de différents événements. Sinon, nous mettons à disposition des créneaux gratuits de 15 minutes où vous pouvez nous appeler, nous exposer votre projet et on vous donne notre retour d'expérience et nos quelques conseils, si cela peut vous aider.
0: Bah écoutez, euh, merci à tous et puis bonne journée.
1: Bonne journée, à bientôt. We'll